0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis, euh, comme d'habitude, enchantée de vous retrouver, surtout que cet épisode m'a été beaucoup demandé, alors peut-être par pas beaucoup de personnes, mais en tout cas il m'a été demandé souvent. Et donc je me suis dit que ça pouvait être, ça pouvait faire l'objet d'un épisode. Et donc voilà, je vais, vous de, je vais vous parler de se lancer dans le podcast en 2023. Je vais tout débunker. Euh, pourquoi se lancer Comment euh, quel matériel euh, voilà. Je vais revenir sur tous ces points-là, vous inquiétez pas. Je vais répondre à toutes vos questions en principe et euh, surtout en fait celles que je me posais avant de commencer. Et si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc tout d'abord, je vais revenir un petit peu sur euh, moi, pourquoi est-ce que j'ai choisi de me lancer dans le podcast, d'où ça venait comme idée et euh, voilà pour que vous ayez un petit peu le contexte aussi de ce que je vais vous dire après. Donc moi, il faut savoir que j'étais très habituée au format euh, Instagram avant de commencer le podcast. Ça faisait des années que j'étais sur Instagram, mais c'était finalement un peu trop prise de tête pour moi par rapport au sujet que je voulais traiter, c'est-à-dire qu'il y avait trop de contraintes. En fait, il fallait trouver une photo pour faire un post Instagram, il fallait euh, écrire le post et surtout, ça devait tenir dans un minimum de mots, enfin de signes par rapport aux contraintes de... de d'espace de, commentaire, tout ça, euh, Instagram, donc c'était vraiment pas l'idéal pour moi, et c'était surtout pas du tout le bon ratio temps passé à traiter un sujet et visibilité, vraiment ça, c'était pas du tout, euh, voilà, On, je pouvais parler sérieusement de sujets euh, importants, ou par exemple les sujets dont j'ai déjà parlé euh, dans mes précédents épisodes de podcast, mais euh, finalement ça, ça passait un petit peu inaperçu donc c'était pas très agréable pour moi d'avoir l'impression de faire des choses qui étaient pas très quali en plus, voilà. C'était exactement pareil pour les stories, parce que déjà les stories euh, c'est vite chiant <rire> de se retrouver à faire 50 000 stories face cam euh, c'est aussi trop brouillon pour des sujets sérieux, on peut pas prendre le temps de scripter des stories, on peut pas prendre le temps de, de faire des recherches ou quoi, enfin pour des bref, vous voyez, c'est pas, pas, pas dingue en plus c'est éphémère à moins de les mettre en story à la une, mais c'est pas non plus ce qui est le plus adapté, c'est pas très quali, enfin... Ça me convenait pas. Donc euh, j'ai réfléchi, je me suis dit « bah pourquoi pas un blog ?» Sauf qu'un blog, j'avais un peu la flemme d'écrire, je vous avoue. Déjà que j'écris des romans, euh, des recueils de poésie, tout ça, j'avais pas en plus le temps ni l'énergie d'écrire de... euh, pour un blog. Euh, bon après j'ai envie de dire que je scripte quand même une très grande partie de mes épisodes de podcast donc euh, ça revient un peu au même mais c'est vrai que j'y passe quand même beaucoup moins de temps parce que c'est sous forme, moi concrètement mon script c'est euh, sous forme de bullet point euh, ou alors c'est écrit en abrégé tout dégueu, enfin c'est juste pour pas oublier des choses et je me mets une structure mentale euh, pour, euh, pour éviter de, de, de me dire mince j'ai oublié de parler de ci ou ça euh, et d'être obligé de tout réenregistrer pour un petit truc donc je, je, je scripte un petit peu avant, j'y réfléchis et ça me permet aussi d'être plus naturel que de chercher mes mots tout le temps donc voilà, donc le blog c'était pas le plus adapté ensuite j'avais envisagé l'option des vidéos YouTube et euh, sincèrement c'est le format que j'aurais préféré faire parce que c'est celui qui offre le plus de possibilités, euh, notamment des vlogs, c'est vrai que faire des vlogs sous forme de podcast c'est pas dingue donc euh, voilà, le vlog c'est ce qui manque un petit peu avec le podcast euh, mais aussi on peut mettre des images, des schémas, on peut faire des présentations de livres en booktube etc mais il y a plusieurs choses qui m'ont retenu. Euh, déjà parce que je suis moins à l'aise à l'idée de parler devant une caméra et tout ça, c'est moins... Voilà, je me sens plus à l'aise de parler juste comme ça, c'est plus, plus naturel pour moi. Et puis surtout, euh, le prix du matériel parce que, euh, mine de rien, euh, investir dans une caméra pas trop dégueu, un micro pas trop dégueu, plus éventuellement des lumières pour avoir un petit côté pas trop moche et éventuellement un logiciel de montage, ça chiffre très 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 vite, et euh, donc évidemment plus que pour un podcast, et surtout euh, c'est beaucoup 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 plus de boulot, mais alors vraiment je pense que c'est même pas comparable, euh, le temps qu'on passe à un montage d'une vidéo YouTube c'est beaucoup plus que ce qu'on passe pour, enfin euh, en tout cas moi c'est beaucoup plus que ce que je passe pour, euh, pour faire, euh, pour faire des, des montages de, de podcasts. Sachant que ça m'empêche pas par ailleurs non plus d'avoir... J'ai une chaîne YouTube sur laquelle j'ai de... le trailer de mon premier roman, euh, les vidéos d'annonce de mes deux recueils et une vidéo sur l'auto-édition. Donc ça m'empêche pas d'avoir ça euh, à côté pour éventuellement, si j'ai besoin, je peux faire un vlog et tout ça, mais c'est vrai que ça s'y prête, moins et donc, le podcast, c'est vraiment quelque chose qui s'est un peu imposé euh, de lui-même, en fait. Euh, et, enfin, en même temps, en fait, quand j'ai pris la décision de me lancer dans le podcast, ça a été évident, j'ai envie de dire. Euh, parce que c'est un format qui est beaucoup plus intime, euh, qui demande quand même beaucoup de boulot, mais beaucoup moins que les vidéos YouTube. Et je trouve que ça devient vraiment une habitude, alors que ce soit en tant que podcasteuse, moi, ça devient une habitude, en fait, de vous enregistrer ça. Et, et moi, j'adore, c'est un moment de la semaine que j'aime beaucoup quand je vous enregistre l'épisode de la semaine. Euh, et aussi je trouve que en tant qu'auditeur qu ça devient, enfin moi en tout cas ça devient vraiment une habitude, c'est quelque chose qui est vraiment très ancré dans mon quotidien euh, ça fait partie de ma routine maintenant j'écoute euh, mon podcast sous la douche euh, en, en, je sais pas, en faisant du ménage en faisant ma, ma vaisselle enfin ce genre de truc pas très passionnant. ça rend tout de suite le moment beaucoup plus sympa à écouter et euh, voilà c'est un format qui est proche de la radio donc c'est vite quali aussi, on peut vite atteindre un, voilà, un voilà, que ce soit voilà, grâce au son, quelque chose qui est très pro et ça c'est cool. Et euh, surtout ça nécessite pas de bien se présenter, maquiller, coiffé bien habillé, tout ça. Euh, contrairement aux vidéos YouTube, euh, pour être très honnête, je suis actuellement en pyjama <rire> en train de siroter un thé avec euh, Sensa sur mes genoux, un vieux chignon des familles, <rire> comme ça on est honnête Jusqu'au bout. Et, euh, et voilà, et donc surtout, euh, je suis une vraie pipelette, donc c'était tout trouvé. <rire> et donc, euh, maintenant, une fois qu'on a envie, comment on fait pour se lancer dans le podcast On dit, ça y est, j'ai pris ma décision, je vais me lancer là-dedans. Et ensuite, eh bah, ben, qu'est-ce ça Et donc, qu'est-ce ça Tout d'abord, il faut bien se renseigner sur Internet. Mais en fait, si vous êtes déjà en train de m'écouter, euh, vous êtes dans la bonne direction. Euh, donc, pour vous aider un petit peu dans vos recherches Internet, je vais vous résumer les termes techniques à connaître. Vous avez d'abord un hébergeur. Un hébergeur, c'est la plateforme en ligne qui va diffuser votre podcast. Concrètement, c'est là où vous allez cliquer sur Publier un épisode, où vous allez avoir accès à vos statistiques, vous allez rentrer toutes les informations comme la pochette de votre podcast, les notes de l'épisode, la description du podcast, etc. C'est vraiment, c'est votre QG un petit peu. Et les deux plus connus, les deux hébergeurs les plus connus sont Acast tout d'abord que j'utilise personnellement et que je trouve vraiment top. Euh, selon moi, c'est de très loin la meilleure offre du marché et euh, vraiment la plus complète dans sa forme gratuite. Moi, j'utilise le logiciel gratuitement. Euh, voilà, Pour être très honnête, c'est le leader du marché, c'est la référence à Cast. Et, euh, et je trouve que vraiment, c'est top. Moi, je l'utilise et je vous, dis, je, vous je vous recommande à 100%. Et ensuite, vous avez Encore, qui est la plateforme de Spotify et euh, donc c'est une très bonne plateforme aussi, d'après ce que j'en ai compris. Euh, en revanche, il y a un gros point négatif pour moi, c'est que pour l'instant, les podcasts publiés sur Encore ne peuvent pas être publiés sur Deezer. Deezer, qui est l'une des plateformes numéro 1 en France d'écoute de musique et surtout de podcasts, euh, qui est une plateforme française en plus. Euh, donc voilà, Donc c'est à vous de voir, mais c'est vrai que moi je vois que euh, quasiment la moitié de mes auditeurs viennent de Deezer. Donc ça veut dire que si... J'étais passée par encore. Je n'aurais peut-être pas pu toucher, euh, toucher ces gens-là, donc c'est un petit peu dommage. Mais voilà, je, je vous conseille de vraiment vous renseigner. Il y en a d'autres, il y a notamment euh, euh, Ocha, euh, mais je crois qu'ils n'ont pas de formule gratuite. Enfin voilà, il faut que vous vous renseigniez. mais je vous laisse, vous trouverez euh, sur Internet facilement des listes comparatives d'hébergeurs. Ensuite, vous avez le flux RSS, euh, donc ça pareil, je vous conseille d'aller voir la définition sur internet exacte si ça vous intéresse, parce que c'est un petit peu touchy, enfin moi j'ai pas nécessairement les compétences pour vous expliquer en détail ce que c'est, puis c'est pas forcément utile de rentrer dans les détails, mais en gros, en très très gros, c'est un peu comme une fréquence radio. Euh, c'est une sorte de lien qui est fourni par votre hébergeur, peu importe l'hébergeur que vous choisissez, et qui est transmis aux plateformes d'écoute comme Deezer, Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast, par exemple, qui l'utilisent. Et en fait, c'est propre à chaque podcast. C'est-à-dire qu'en gros, les plateformes vont se servir de ce lien pour vous diffuser sur, euh, voilà, sur les plateformes dont je vous ai parlé. Et euh, voilà, bon, en gros, c'est pas hyper important, mais en gros, c'est un petit peu, euh, voilà, comme je vous c'est un petit peu la fréquence radio sur laquelle on va trouver votre podcast. Ensuite, euh, quel matériel, enfin voilà, quel matériel il faut avoir pour se lancer dans le podcast D'abord, je vais vous dire un truc hyper important. Le plus important dans le podcast, c'est la qualité du son. Je vous jure, euh, c'est vraiment le truc le plus important, mais genre vraiment. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un bon son, vous pourrez dire les trucs les plus intéressants de la Terre, personne ne viendra vous écouter. Euh, vraiment, je, je, je vous jure, c'est primordial. Moi, dès qu'il y a un, un podcast où le son n'est pas ouf, je quitte direct. Je, c est, c est, voilà, on est habitué maintenant, euh, avec le, le contenu mainstream sur YouTube et tout ça, à avoir du très bon son. Et c'est vrai que le retour en arrière, quand on a des podcasts avec du son qui est moins bon, ça passe pas du tout. Donc euh, vraiment, je vous invite à investir, si jamais vous voulez euh, euh, vous lancer dans le podcast, euh, parce que euh, sinon... Enfin, ça dépend quels objectifs, évidemment, vous avez pour votre podcast. Si votre objectif, c'est juste de faire un truc pour vous éclater, évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre des centaines d'euros dans du matériel. En revanche, si vous voulez toucher un petit peu d'audience, vous élargir, être écouté, je vous conseille de vous renseigner là-dessus. En termes de micro, je vais vous parler des deux plus connus, euh, et notamment de celui que j'ai. Donc moi, j'ai le micro qui s'appelle le Yeti de la marque Blue. Donc c'est vraiment leur modèle euh, emblématique. Euh, alors, pour être tout à fait transparente, je l'ai payé 140 euros. Euh, donc oui, ça fait un investissement assez conséquent, d'autant plus quand on est jeune, étudiant ou quoi que ce soit. Mais comme j'avais mis un petit peu de sous de côté euh, avec la vente de mes livres, c'était, je pense, un investissement rentable et je regrette pas une seconde de l'avoir fait. Euh, ça reste un micro qui est hyper polyvalent avec plusieurs options Donc je vais rentrer un petit peu dans la fiche technique mais en gros stéréo, bidirectionnel et tout ça, c'est à dire que je peux parler, on peut parler à deux avec ce micro, on peut être d'un côté et de l'autre du micro et ça marche, je peux réduire le champ en fait de, de, voilà, de, de captation <rire> du, du son enfin, c'est des détails un peu techniques mais vraiment ce micro est top et euh, apparemment il marche très, très 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 bien aussi pour la musique et je trouve qu'il a un son hyper professionnel euh, assez chaud, assez rond euh, je trouve qu'il est, est, moi je le trouvais hyper agréable à, à écouter. Enfin, voilà, je, je trouve que c'est un micro qui, qui a un son très agréable et euh, il est aussi hyper simple à utiliser. Concrètement, euh, vous avez un câble qui est relié à votre ordinateur, un câble qui est relié à votre casque et c'est tout. Vous avez juste à brancher en USB et c'est tout. Donc moi je trouve que c'est un hyper bon rapport qualité-prix parce que 140 euros pour un micro de cette qualité-là, très sincèrement, c'est très, très, c'est un très très bon rapport qualité-prix. Et donc je connais aussi euh, de nom le micro Shure, euh, donc ça s'écrit S-H-U-R-E, euh, donc c'est le Shure MV7 euh, qui est l'un des plus utilisés par les podcasters pro, qui est d'excellente qualité, mais pour le coup il est un peu plus cher puisqu'il est à 265 euros. Donc moi très clairement euh, j'ai largement préféré prendre le Yeti parce que euh, beaucoup moins cher et pour autant euh, pour moi d'aussi bonne qualité. Il vous faudra également un filtre anti-pop qui est un petit disque euh, généralement noir euh, qui se place euh, à mi-chemin entre votre bouche et le micro pour stopper euh, les petits pops. Donc ça veut dire que, que c'est les P. Si je me rapproche, vous allez entendre les P, c'est très désagréable. <rire> donc, euh, donc voilà, un, un ça coûte rien du tout, mais c'est un investissement rentable. Parce que sinon, vous allez avoir euh, des petits bruits parasites qui vont être assez désagréables. Ensuite, il y a un petit bonus qui est euh, la mousse acoustique. <rire> ou alors, comme moi, j'ai un tapis en fausse peau de mouton euh, Ikea <rire> qui me sert un petit peu de mousse acoustique et que je pose sur mon bureau euh, pour ne pas que s'il y a des petits trucs qui tombent sur mon bureau ou quoi, que ça s'entende. Euh, donc voilà, si, si vous écoutez là, vous entendrez... Euh, voilà, je frotte ma, ma, ma peau de mouton. voilà Vraiment, on est dans un... On est dans un... <rire> Dans un épisode de podcast pas très agréable à écouter mais très utile je pense pour les futurs podcasteurs et donc je vous conseille d'aller euh, pareil regarder sur internet des comparatifs pour vous faire votre propre avis notamment sur les micros mais vraiment j'insiste euh, sur le fait que la qualité du son est primordiale et c'est vraiment capital euh, surtout si vous voulez toucher une certaine audience et vous développer. Ensuite il vous faudra un casque audio, donc euh, filaire. Euh, donc c'est un casque d'écoute euh, normal. Euh, moi je sais que j'utilise euh, le casque que j'avais eu en cadeau pour mon brevet, <rire> euh, qui est le Bose Quiet Comfort euh, 2, euh, que j'ai depuis euh, 2018. Mais euh, n'importe quel casque, franchement, on peut faire l'affaire tant que vous avez un fil. Euh, si possible, si vous avez un réducteur de son, c'est mieux, mais c'est pas non plus indispensable. Et en gros, avec ce casque, vous vous entendrez. En fait, vous avez un retour dans les oreilles. Donc si vous êtes habitué par exemple de la musique ou que ce soit, vous savez ce qu'il y a un retour, mais quand on n'en a pas l'habitude, c'est vrai qu'au début ça fait un peu bizarre, parce que moi concrètement là quand je vous parle, j'entends ma voix telle qu'elle va ressortir dans le podcast, c'est-à-dire que je m'entends en temps réel. Et ça fait un peu bizarre au début, mais on s'habitue très vite, donc, euh, donc voilà, ça sert à ça le casque, et euh, c'est hyper important pour, euh, pour enregistrer un podcast. Mais franchement vous pouvez prendre n'importe quel casque, ça marchera tout aussi bien. Ensuite, au niveau des logiciels, euh, là, moi, je vous avoue que je ne me suis pas trop, trop renseignée. Enfin, je j'ai pas, pas pu... Enfin, euh, moi, en fait, c'était a été très, trouvé très, très vite. Donc, j'ai pas eu à, à comparer euh, des trucs ou quoi que ce soit, contrairement au micro où j'ai pris le temps de bien regarder tout ce qui se faisait et tout ça. Euh, moi je monte mes épisodes donc genre je monte et j'enregistre et je publie mes épisodes, enfin je fais tout euh, sur Mac donc avec euh, le logiciel Apple qui est gratuit, qui est intégré euh, directement d'office sur les Mac euh, les iPads, euh, les téléphones je crois qu'il y a aussi, qui s'appelle GarageBand et que moi je trouve vraiment top, mais alors vraiment 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 top, euh, et ça marche aussi très bien pour la musique si jamais ça vous intéresse euh, donc ça demande également un petit temps de prise en main euh, avant d'arriver à complètement le maîtriser mais je pense qu'il y a plein de tutos sur internet et vraiment c'est pas compliqué à utiliser c'est juste qu'il y a beaucoup de fonctionnalités et qu'au début on peut être un peu paumé mais en fait pour enregistrer un podcast on utilise très très peu de fonctionnalités donc c'est vraiment pas un souci euh, mais pareil que pour les micros je vous conseille d'aller regarder les comparatifs sur internet pour les logiciels de montage parce que je peux pas les lister tous ici pour l'enregistrement à distance, et c'est là où moi j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à comparer, j'ai passé beaucoup de temps, je me suis cassé la tête à essayer de trouver le meilleur logiciel, et je trouve que le meilleur logiciel c'est ZenCaster, donc ça s'écrit ZenCast euh, avec un R, <rire> qui est donc je trouve super, surtout pour un logiciel gratuit parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de logiciels d'enregistrement à distance, notamment si vous voulez faire des interviews, des tables rondes euh, comme Zoom ou d'autres choses comme ça qui sont payantes à partir d'une certaine durée ou avec un certain nombre d'enregistrements, notamment le logiciel Riverside euh, qui est assez connu. Moi, j'avais utilisé en tant qu'invité euh, sur le podcast La Potinade euh, de Emma de la chaîne La Bouquinade. mais la formule gratuite, elle est hyper restreinte et la payante, elle était bien trop chère pour moi. Donc, je vous conseille de vous renseigner sur Internet et vous trouverez forcément ce qui vous convient de mieux. Mais moi, vraiment, c'est Zencaster que je recommanderais parce qu'ils ont une formule gratuite qui est top. Ça marche super bien. Euh, ça enregistre les bandes-sons, en fait, de votre invité et de vous-même euh, séparément. Ce qui fait qu'après, vous pouvez faire du montage et tout. Enfin, c'est hyper pratique. Ensuite, donc, euh, quelle est la durée idéale d'un podcast Alors, pour ça, bah, je pense que vous vous en doutez, mais il n'y a vraiment pas de règles. Ça peut être de 5-10 minutes comme une heure ou même plus. Euh, ça dépend vraiment du format que vous voulez, quels sont les sujets que vous abordez, mais aussi de votre régularité. C'est évidemment pas pareil si vous publiez tous les jours ou une fois par mois. Si vous faites un, un épisode de 5 minutes une fois par mois, vos auditeurs vont rester sur votre fin Si vous faites une épisode, un épisode d'une heure tous les jours, ça va être trop probablement. Euh, ça dépend aussi de votre audience, euh, voilà, ça dépend de plein de choses. Mais pour moi, euh, la fréquence qui convient le mieux, c'est euh, une fois par semaine et euh, des épisodes qui vont de, euh, de 20 à 30 minutes. Mais après, ça dépend vraiment des gens et voilà, c'est pas une règle immuable. Et c'est à vous de vous renseigner sur votre audience pour savoir ce que votre audience préfère et de vous adapter à ce que vous êtes capable aussi de produire sans vous ruiner la santé. Donc voilà, en termes de format, vous, vous avez plein de choses possibles. Vous avez des interviews, euh, des tables rondes, des épisodes solo, des vlogs, des micro-trottoirs. Il euh, y a plein plein de choses qui peuvent être faites euh, en fonction de ce qui vous convient le mieux et des sujets que vous voulez aborder. Et rien ne vous empêche de faire de tout. Moi, très sincèrement, c'est prévu à l'avenir que je fasse de tout. Donc, euh, donc après, euh, voilà, c'est à vous de, de trouver les bonnes formules. Ensuite donc, euh, quelques petits conseils complémentaires. Donc conseil numéro 1, euh, apporter du soin au son. Vraiment, ça compte énormément. Je vous le redis, je vous le répète, le son est hyper important, vraiment. <rire> euh, et ça compte aussi pour le visuel. Euh, alors moi, j'ai fait ma couverture de podcast moi-même à l'aide d'une intelligence artificielle pour juste le fond, après que j'ai remodifié, mais en gros pour le fond. Et euh, j'ai une amie qui m'a aidé pour le dessin euh, du personnage, sur, enfin de moi, sur, <rire> sur la couverture de podcast. Euh, mais c'est vrai que euh, vous pouvez également faire appel à un ou une graphiste et avoir une charte graphique qui correspond à ce que vous faites, par exemple, sur les réseaux sociaux. Euh, moi, je l'ai fait seule pour, au début euh, parce que je voulais tester la visibilité de la oui c'est ça la viabilité la viabilité du format euh, savoir si, voilà, si j'allais réussir à continuer si ça allait marcher et tout ça et, euh, et donc je n'ai pas fait appel à, à un ou une professionnelle mais je pense que ça changera à l'avenir il y, y a des chances pour que ma, ma pochette de podcast change d'ici quelques temps alors euh, pour l'instant il n'y a rien qui est prévu donc euh, voilà, et puis ça prend du temps aussi après de le faire faire mais, euh, mais voilà ça, ça peut changer une pochette de podcast évidemment on peut le, la changer en cours de route il n'y a pas de souci. Donc numéro 2, enfin conseil numéro 2, euh, ça revient un petit peu au même, c'est donc se créer une identité sonore et visuelle qui soit unique et clairement identifiable. Vous le verrez, vous ne trouverez aucun podcast normalement qui a la même musique d'intro que moi, ou alors il y en a peut-être, mais en tout cas pas dans... Voilà, il faut regarder aussi ce qui se fait dans votre milieu. Moi par exemple, je parle d'écriture, je parle de lecture, je parle de réseaux sociaux. Donc euh, tout ça, euh, j'ai regardé ce qui se faisait, voilà, ce que faisaient les autres euh, de ce milieu-là. Et je crois pas que quiconque ait la même musique que moi, qui est donc une musique libre de droit, je précise, euh, c'est obligatoire, ça doit être libre de droit, ou alors composée spécialement, euh, voilà, composé spécialement par quelqu'un qui vous cède ses droits. Pour trouver des musiques libres de droit, je vous conseille de regarder, de, oula, de regarder <rire> sur les sites, euh, voilà, vous trouverez euh, forcément des sites euh, de musique libre de droit, je sais qu'il y a Pixabay, Pixbay ou Pixabay, je sais plus, moi je crois que c'est là-dessus que je l'ai trouvé. Mais euh, voilà, n'hésitez pas à vraiment passer du temps là-dessus parce que c'est quand même assez important. Et pour le coup, autant votre... Euh, je trouve, après, c'est personnellement, mais autant votre couverture de podcast, elle peut changer un petit peu, voilà, c'est pas un souci. Autant, je trouve que la musique, c'est quand même hyper important et euh, c'est vraiment une identité sonore, quoi. Je trouve ça... Moi, je sais qu'une musique, je repère direct le podcast, quoi. C'est évident. Donc, euh, voilà, je vous conseille de faire quelque chose qui vous ressemble et qui soit... Euh, qui, qui, que les gens identifient clairement à vous. Conseil numéro 3, avant de vous lancer, faites du brainstorming sur vos idées. Euh, faites, voilà, essayez de lister plein de sujets que vous aimeriez aborder. Alors, voilà, vous pouvez vous dire, ah, ça, fou, ouais, on verra, mais si vous avez une idée, vous la notez. Et ça peut vous permettre, vous permettre déjà d'établir des sujets à l'avance, euh, d'établir, comme on l'a dit, aussi un format, hein, de voir euh, concrètement combien de, combien de temps il va falloir. Euh, parler de, de tel ou tel sujet, une durée moyenne aussi, une fréquence de poste tout ça. Vraiment, n'hésitez pas à y réfléchir avant de vous lancer. Euh, ça, ça peut vous permettre vraiment d'être serein, de vous lancer, euh, ouais, de vous lancer en étant serein sur ce que vous allez faire, enfin, serein ou sereine, évidemment. Et euh, vous prenez euh, moins de risques de vous retrouver à plus trop savoir quoi dire. Sachant que je vais rebondir là-dessus un petit peu aussi. Quand on se lance dans le podcast, au début, on a plein d'idées, on est trop content. Et puis après, il y a un moment où on se dit, mais... « Mais comment est-ce que je vais réussir à tenir euh, ?» Je ne sais pas, par exemple, si vous publiez une fois par semaine, « Mais comment je vais réussir à tenir euh, toutes ces semaines ?»« Je vais jamais réussir à me renouveler et tout ça. » Et ça, je sais qu'on a tous cette angoisse-là au début, et très sincèrement, vous arriverez... Si vous, si vous parlez d'un sujet qui vous passionne, si vous parlez d'un sujet euh, que vous côtoyez tous les jours, c'est-à-dire que moi, je vous parle d'écriture, je vous parle de lecture, je vous parle de plein de sujets comme ça, forcément... Je, je suis dans ce milieu-là, donc tous les jours j'ai des nouvelles idées de podcast, enfin peut-être pas tous les jours mais vous avez compris l'idée quoi, et, euh, et en fait mon vécu me donne des idées évidemment, donc, euh, donc voilà ça peut, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas, euh, si vous comptez euh, faire une saison d'un an par exemple, si vous n'avez pas euh, des idées sur un an, vous trouverez aussi au fur et à mesure. Conseil numéro 4, je vous conseille euh, d'écouter des podcasts euh, de gens qui enfin, des podcasts sur des genres similaires aux vôtres mais aussi des genres complètement différent euh, pour voir ce que vous aimez et ce que vous avez moins dedans. Euh, par exemple, moi je sais que je ne suis pas une passionnée d'interview. Ce n'est pas le format qui me, qui me parle le plus où quelqu'un vient et en gros déballe son truc. Ce n'est pas par exemple quelque chose qui me touche beaucoup. J'ai je, je, tendance à vouloir écouter un podcast pour la personne qui fait le podcast et à m'attacher en fait aux gens qui font un podcast donc c'est vrai que quand on n'entend pas ces personnes là et qu'elles sont uniquement dans, à poser deux trois questions je suis un peu frustrée donc je sais que j'aime beaucoup les tables rondes par exemple c'est quelque chose que j'adore écouter qui m'intéresse à mort euh, et donc j'ai compris avec ça que j'adorais euh, les tables rondes et donc je vais en faire des tables rondes et c'est un format que j'aime énormément donc on apprend beaucoup en regardant les autres faire en fait et, et vous allez voir que par exemple euh, je sais pas moi si vous trouvez que quelqu'un a un débit de parole trop élevé, moi par exemple, <rire> je sais que des fois j'ai envie de me baffer parce que je trouve que je parle trop vite, mais bon après ça c'est mon... <rire> ma... mon côté critique envers moi-même, hein, ça, 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 ça regarde que moi à largeur. j'ai envie de dire peut-être que vous trouvez pas que je parle trop vite, moi je trouve que je parle trop vite, mais en même temps là je vois le temps passer, je me dis ah je me retrouve avec un épisode de 45 minutes si je parle, pas... si je parle trop lentement. <rire> Donc voilà, donc euh, je vous conseille vraiment de regarder un petit peu ce qui se fait autour de vous et d'être critique vis-à-vis, -vis, ça ne veut pas dire d'être cassant ou quoi que ce soit, mais de, de, de noter dans votre tête ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, ce, qui, voilà, ce que vous trouvez pertinent ou moins pertinent, euh, je ne sais pas. Voilà, euh, voilà, euh, faites de la, de, 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 Renseignez-vous, ouvrez-vous à d'autres choses et comme ça vous, vous, vous pourrez aussi vous définir un petit peu par rapport à ça. Et conseil numéro 5, essayez des trucs, tentez faites-vous plaisir avant tout, vraiment, euh, voilà, et tentez, échouez, recommencez, euh, voilà, moi, j ai, j ai... si je devais recommencer mon podcast maintenant, il y a certaines choses que je ne ferais pas de la même manière, des, des sujets que je découperais différemment, parce que euh, finalement, j'ai des épisodes parfois qui sont peut-être un petit peu longs parmi ceux qui ont déjà été faits, que j'aurais pu découper autrement, enfin, voilà, je, je, je vous conseille de, euh, de, de, de tenter, et même si plus tard, vous dites, ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça, bah, finalement, c'est fait, c'est fait, et, et voilà, c'est pas grave, vous apprenez. Et quand on, enfin, moi ça me fait toujours trop rire quand, quand j'écoute des podcasteurs qui font ça depuis longtemps et qu'on va réécouter, qu'on écoute leurs derniers épisodes et qu'on réécoute les premiers, souvent il y a un gap énorme et je trouve que c'est hyper marrant de voir, mais dans le bon sens du terme, pas dans le sens, ah ah ah, euh, trop nul, non, non, pas du tout, dans le sens, je trouve ça touchant presque de voir à quel point les gens ont évolué et, euh, et même moi, bah après moi ça fait pas très longtemps que, lancé, que je me suis lancée dans le podcast, donc je vois peut-être pas encore nécessairement une grande évolution, mais c'est vrai que voilà, c'est quand même intéressant de, de se voir évoluer comme ça. Et donc si vous tentez, si vous vous faites plaisir, si vous prenez des risques aussi, ça se ressentira d'autant plus. Et vis-à-vis -vis de vos auditeurs, ça peut être un super enfin. Ça peut... Voilà, ça, ça, c'est ce qui fera que les gens vont s'attacher à vous et à ce que vous avez à dire. Parce que la réalité, c'est qu'on va écouter un podcast parce qu'un sujet nous intéresse, mais souvent, on va écouter un podcast plus pour la personne qui va le faire qu'autre chose. Enfin, moi, je, enfin, je pense, en tout cas, moi, je sais que parfois, j'écoute des podcasteurs, le sujet peut moins m'intéresser, voire pas vraiment. Enfin, si c'était quelqu'un d'autre, ça m'intéresserait pas, mais comme c'est telle ou telle personne qui fait le podcast je me dit, ah bah vas-y, je fonce, enfin évidemment, parce que je sais que j'apprécie cette personne et que je sais que je vais apprécier écouter son analyse, que je vais apprécier l'écouter me parler pendant une pendant 10 minutes, une demi-heure, une heure, peu importe. Donc voilà. J'espère que j'aurai répondu un petit peu à toutes vos questions. Euh, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans l'épisode, je vous invite à aller faire vos recherches de votre côté. Si, euh, voilà, je, je n'ai pu plus... Bien évidemment, pas être exhaustive dans cet épisode. Je peux pas non plus vous donner tous les micros du marché pour le podcast, ni tous les logiciels de montage, ni tous les logiciels d'enregistrement à distance, ni toutes les plateformes de diffusion, enfin tous les hébergeurs. Voilà, je, je, je peux vous donner que les principaux trucs et ceux que je connais, euh, mais je vous invite à aller vous renseigner si ça vous intéresse. Et euh, bien évidemment, si jamais vous avez encore des questions après que vous êtes renseigné, que vous galérez sur un truc ou quoi, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, euh, moi je vous souhaite euh, une très belle journée, un très beau dimanche, mais également une très belle semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Des bisous Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous aimez littérature, vous êtes libre de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et d'en parler autour de vous. C'est un soutien immense.